0: Sim! Muito bom dia, salve, salve galera, estamos chegando! Quarto o Brasilzão! 9 horas, pontualmente no horário oficial do Brasil! Estamos começando mais uma live do André Renner, e você? Conseguiu ficar acordado ontem para ver o gol do Brasil? Deu sono Vamos falar sobre eliminatórias O Brasil ganhou de novo Dessa vez foi A galera do Oba Oba Deu uma desanimada ontem A Argentina também venceu Também 100% Nas eliminatórias para a Copa do Mundo Começou a caminhada Rumo ao título mundial E hoje temos a volta do Brasileirão Hein é, o Brasileirão tá de volta. Não tem jogo em data FIFA. Mas tem no dia seguinte. Aí sim, hein? <risos> tem também um pouquinho da final da Copa do Brasil. Domingo tem decisão, Domingo tem decisão. E olha aqui, ó. O São Paulo ganhou um problema aí, hein? Vamos falar também de outros jogos pelo mundo. Estamos chegando para mais uma edição... Dessa fantástica live Deste grande programa, deste grande encontro Que não é o da Fátima Bernardes, que agora não é nem mais a Fátima Bernardes Vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre Neste planeta e também em outros planetas vizinhos Estamos chegando! Aí sim, hein, banda! Aí sim, hein! A, a, a banda que não, não foi premiada no VMA, uma Anitta, mas ela tá sempre nos grandes eventos! Salve, salve, galera! Estamos chegando! Muito obrigado, banda! Muito obrigado, muito obrigado, galera que está aqui na roxinha. O Marquinho já está por aqui, foi o primeiro a chatear com a gente. Chatear não é porque está do verbo chateando, é porque está teclando no chat. Hã? Tem verbos, inclusive, que são muito mais modernos agora e que não existiam antes. E a galera também da Vermelhinha que está por aqui já chega dando like. Já chega deixando like, faça que nem eu acabei de fazer. Por favor, deixe o like e vamos nessa, porque estamos começando mais uma live. Tem muita coisa para gente falar hoje, tem muita coisa. Inclusive já tem enquete ali, se você conseguiu assistir o, o jogo ontem, se você perdeu a luta contra o sono. E acho que muita gente perdeu a luta contra o sono. Eu vou dizer um negócio para você. Não foi fácil, tá? Foi duro, cara. Foi duro se manter acordado. O jogo começou muito tarde, muito tarde. A gente sabe, quem escolhe o horário dos jogos... É claro que tem ali uma... Né, a Comebol tem que administrar, de uma certa forma, quem tem os direitos de transmissão e tal. Mas, normalmente, é quem joga em casa. Quem joga em casa escolhe o horário, escolhe onde vai jogar. E a seleção do Peru escolheu jogar às nove da noite, lá em Lima. O que é absolutamente normal, né? Absolutamente normal, inclusive um horário mais cedo do que a gente escolhe aqui. Só que tem horas, duas horas de fuso, então o jogo pra gente começou às 11. No primeiro tempo nós tivemos duas paradas pra VAR, que cara, uma delas é inexplicável, é o gol do Richarlison, né, o segundo. É inexplicável esse lance, ficou, cara, acho que oito minutos parado. Já tinha ficado uns três ou quatro no, no, no primeiro gol. Então, assim, é... O VAR no nosso continente, ele tá... Ele tá fazendo tá fazendo história, né? Sete ou oito minutos nesse aí. Enfim. Então, cara, com a parada do VAR, eu confesso pra vocês. Chegou no final do primeiro tempo... Eu coloquei o timer. Falei, a, falei pra, 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 pra moça aqui Eu não vou falar, senão ela vai ativar aqui. Eu falei, ô, fulana... Timer para 15 minutos. Porque, senão, não ia aguentar. Mas o Brasil ganhou por 1x0. A, é... a gente sabia que seria um jogo mais complicado do que o jogo contra a Bolívia. Eu falei aqui na segunda-feira, eu não sou daqueles, é... sabe, críticos ferrenhos de... Ah, mas ganhou da Bolívia. Ah, Bolívia. É assim, cara, eu sou um crítico ferrenho de 18 datas de eliminatórias... E de não fazermos amistosos decentes quando temos a chance. A gente passou aí um ciclo inteiro jogando contra o E quando saímos para jogar amistoso, jogamos contra o Gabão, jogamos... Isso aí eu sou contra. Porque isso aí, a gente já viu o que aconteceu. Aí o Brasil chega na Copa do Mundo, nunca chegamos tão bem, nunca chegamos tão favoritos. Baseado em eliminatórias, basicamente, porque não é em amistosos também. Uma sensação bem falsa, inclusive. Então, eu sou um crítico das 18 datas, mas elas estão aí. Eu estou muito mais preocupado com o que vai acontecer quando o Brasil tiver chance de fazer amistoso. Dizem que já tem um em março contra a Espanha. Tomara. Tomara. Porque só o Brasil não consegue fazer amistoso. Né? Fala, oh, as, seleções, as seleções europeias elas não têm data. A Alemanha e França se enfrentaram ontem em amistoso. Só que são os jogos que a gente tem aí, nós vamos ter seis ainda, quatro ainda esse ano. Já tivemos dois, vamos ter quatro esse ano ainda de eliminatórias, né? Esses jogos contra a Espanha, esse jogo contra a Espanha, né? O jogo lá da... que foi marcado durante o episódio do racismo contra o Vini e tal. Então, assim, o, o Diniz não tem culpa de começar a caminhada dele tendo esses dois adversários pela frente. A Bolívia, a gente já sabia, a gente falou aqui. A Bolívia era o adversário, era o jogo mais fraco dos 18. Se você pudesse escolher o jogo mais fraco, antes de começar as eliminatórias, seria esse: a Bolívia em casa. Porque a Bolívia, a gente sabe, o grande jogador da Bolívia é a altitude. E ontem, com o seu grande jogador, tomou um passeio da Argentina sem Messi. Então a Bolívia, a gente sabia que ia ser um adversário fraco. Mas era o que tinha. E o Brasil tinha que ganhar e bem. Ganhou e bem. Apresentou alguns erros? Apresentou alguns erros. Mas, no geral, fez a sua parte o Brasil. Ontem, também era um adversário bem meia boca. Também. O Peru é freguês do Brasil? Pô. Há quase um século. Ganharam uma vez do Brasil lá. Uma vez. Então, assim... A gente já sabia que seria mais difícil, mas é um adversário... Cara, o Peru, ele empatou com o Paraguai na estreia, que ontem perdeu da Venezuela. Inclusive, contra o Paraguai, o Peru tomou cinco bolas na trave. Não tá fácil a vida pro, pro Peru. E ontem o Brasil teve dificuldade. Ontem o Brasil teve dificuldade. Eu, inclusive, aqui cravei o resultado do jogo. Falei, ó, oh, vai ser um a zero duro. A vitória quase não veio. Quase não veio. Foi uma vitória, eu até li aí num, num, num artigo de alguém falando, é a seleção do Diniz. Mas foi uma vitória a Latite, né? Com uma seleção que os, os analistas de desempenho gostam de falar, não, uma seleção sólida e tal. Ontem. Não foi tão assim porque a gente viu erro de passe pra caramba e tal, não, mas uma seleção, e aí na bola parada e tal. Mas, ei, é um artifício do futebol. E o Brasil na bola parada, golaço do Marquinhos, golaço, o Brasil conseguiu a sua vitória. Agora, pra você poder fazer um resumo do que foi essa primeira convocação e dessa primeira sequência aí de dois jogos da era de início, nice, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu estou muito mais curioso com o que vai acontecer na segunda convocação, que já vai ser aí nos próximos dias, do que com essa estreia. Os próximos jogos com o Brasil, do Brasil, Venezuela em casa, que não vai ser nada disso, aí você já sai para pegar um Uruguai. Quero saber como que vai ser a convocação do Diniz, se ele vai continuar insistindo com alguns jogadores que a gente sabe que ficaram bem abaixo. Agora, por exemplo, está tendo toda uma comoção com o Richarlison né? Pô, o Richardson deu uma entrevista muito legal ontem, muito bacana, falando que vai, inclusive, procurar ajuda psicológica, que vai, pô, ontem ele fez o gol, parecia que saía uma tonelada das costas dele, e aí o gol foi anulado. Mas não dá para ficar insistindo para sempre. A gente vive falando que seleção é momento e tal, eu vou entender se o Diniz quiser insistir, porque o Diniz é o um técnico, ele tem o direito de, de ter a teimosia dele. Mas já falei aqui, seleção não é lugar para recuperar jogador. O jogador tem que estar tá bem para chegar na seleção. Achei legal que os, o grupo dos jogadores tratou o Diniz como técnico efetivo, não como um interino que está aí. Ah, não, é só um meia boca que está aí. Gostei, acho que é um aspecto positivo. Tô curioso pra ver como que o Diniz vai administrar esse negócio de cadeira cativa na seleção. Porque a gente tem uma seleção que há algum tempo é a seleção dos parças, né? Tô curioso pra ver como é que ele vai administrar isso. A nossa defesa foi muito bem. Nós tomamos um gol contra a Bolívia. que foi, pô? O cara achou um, um petardo lá, um foguetaço. Que... Mas veja só como é curioso, né? A seleção brasileira passou agora um ciclo inteiro. Toda a convocação tinham três zagueiros: Marquinhos Militão e Thiago Silva, e só um que vinha pra ganhar uma chance. Mesmo com o Brasil já classificado, mesmo fazendo amistoso, os três mesmos zagueiros. Girava muito pouco um outro zagueiro. Uma época foi o Lucas Erice outra época não sei o O que, que aconteceu? Fomos pra Copa com um cara que tinha uma convocação. Porque eram sempre os mesmos. E desses três, dois não estavam ontem. Sobrou o Marquinhos, porque o Militão tá machucado e o Thiago acabou para ele na seleção. Eu acho. Então, a defesa se comportou muito bem. Se comportou muito bem. Gabriel Magalhães, eu acho que deu conta do recado. E o Militão vai voltar quando tiver recuperado e tal. Mas a condição do Militão vai demorar um pouco ainda. Agora, tivemos problemas, gente. Os desempenhos individuais ontem ficaram bem abaixo. Bem abaixo. O Casemiro, por exemplo, irreconhecível. Ontem não foi o melhor dos jogos do Neymar. Eu sei que tem a galera que não, não gosta que ele seja criticado, eu por exemplo elogiei o desempenho dele lá em Belém do Pará, citando que o pênalti, pô, o pênalti foi bizonho nossa, você detonou o Neymar, não, não detonei o Neymar, o Neymar jogou bem contra a, a Bolívia, o que eu falei aqui foi, se é um jogo de Copa do Mundo que você bate um pênalti daquele jeito pode fazer falta depois mas é que não pode criticar, não pode fazer nenhuma, ontem não foi legal ontem o Martinelli entrou bem. Quero ver, então, por isso que eu digo, quero ver muito mais a segunda convocação do que a primeira. Quero ver como é que vai ser com o Martinelli, Jesus entrou bem, ele vai insistir no Richardson, ele vai... Então, assim, eu... eu, eu... Eu vejo como um bom começo, mas não é para a gente ficar achando que ah, só deu certo quando pegou a baba. Não deixa de ter uma certa razão. Mas começar o trabalho ganhando dois jogos, 100% de aproveitamento, é a tranquilidade que o Diniz precisa... Para poder seguir o trabalho, porque se ele tivesse ontem, por exemplo, empatado o jogo, hoje já teria gente falando. Tá vendo? Chama o um Antelote rápido! Chama o um Antielotti rápido! Tem que vir agora! A sensação que eu tenho do Diniz é que ele tá chegando, medindo a temperatura, colocando o pensamento dele. E acho que o trabalho dele vai começar de fato a partir da próxima convocação essa primeira. Ele convocou ali os caras que, né? Que ele tem o direito de convocar, porque ele é o técnico da seleção, mas muito cara que a gente olhou já na convocação e falou, esse, por que que tá sendo convocado agora? Por que que tá sendo convocado agora? Boa sorte pro, Dini... pro Diniz e vamos ficar de olho aí nas próximas convocações, porque, agora, surpreendente, hein? Depois da primeira... Da primeira rodada aí, primeira e segunda rodada. Brasil e Argentina liderando. Quem imaginou que isso aconteceria, né? 9 horas e 15 minutos, e nós vamos ficar 18 rodadas, quase 3 anos jogando essa porcaria dessas eliminatórias, para classificar Brasil, Argentina e a rapa dividir. Cinco vagas Quatro e meia, vai Vocês já tiveram essa... Brasil e Argentina, vão pra Copa Aí você vai ter Oito seleções Disputando cinco vagas, cara Aí chega na Copa do Mundo Perde pra uma seleção Média da Europa É, mas A gente tava tão bem Jogamos tão bem as eliminatórias. Bom dia, seu Túlio Ligeiro! Cara, a Argentina me surpreendeu ontem, tá? Atual campeã do mundo, claro, a gente sabe. Sem Messi. Passeou na Bolívia reforçada, porque a Bolívia jogou. Não tinha jogado com o Brasil, né? Porque a altitude desfalcou no jogo contra o Brasil mas jogaram ontem com altitude, time completo, e, e o Messi, cara, ele fez questão de, de ir lá para La Paz. E vou te falar, Túlio Ligeiro, eu que conheço o La Paz com todo o respeito, aos meus amigos bolivianos, uma grande comunidade boliviana aqui em São Paulo, por exemplo, é, o cara para ir para La Paz por força própria, por conta própria, por querer mesmo, ele, é, é, é raro, porque, cara, a gente sofre demais com altitude, e, e assim é duro e ele disse que inclusive perdeu o aniversário do filho dele para poder estar lá junto com o time isso é postura de capitão tá de parabéns o Messi e Brasil e Argentina vão se classificar para a Copa do Mundo mas que ontem deu sono, deu seu Túlio
1: Ligeiro bom dia é bom dia André bom dia para todo mundo que nos acompanha e não foi só para gente André a nossa enquete no chat mostra mostrou né que grande parte da nossa audiência a maioria também perdeu essa luta contra o sono e não conseguiu assistir tudo, né? Assim, aquela coisa, a gente viu o jogo, viu o jogo, mas pode ser que um lance ou outro tenha passado, batido por um, por outro, porque é, realmente o horário dificultou muito, mas o jogo ajudou, né? Se fosse um jogo animado, é, é. facilitaria a vida de quem lutava contra o sono. É, eu, pô, perdi bons momentos. Bons momentos não, né? Perdi alguns momentos do jogo. Perdeu é... bons momentos.
0: Os momentos em, em, em quantidade, né? É. Os momentos longos, momentos longos do jogo.
1: Exatamente. Mas, assim, é, sobre, é e sobre a Argentina, André? É aquilo. O, a Argentina já estava vencendo o jogo, aí a Bolívia teve o um jogador expulso. E, é. e, e aí a Argentina conseguiu ter tranquilidade na partida para conseguir o resultado lá. A gente vai passar, né, por, pelos outros resultados. Vamos, vamos mostrar. Vamos. Mas então,
0: é. Eu acho bom a gente destacar aqui é, que, assim. A gente já sabia, eu, eu já sabia, eu sempre estive convencido disso. Mas tem gente que ainda acha que a seleção brasileira é o Neymar e vambora. Cara, se for assim de novo, nós vamos voltar para casa para ver a final pela televisão de novo. De novo. Porque o Neymar sozinho não vai ganhar a Copa. E não é porque eu sou crítico do Neymar, ou eu não gosto do Neymar, ou qualquer outra coisa que vocês possam pensar. É porque não é assim que funciona o futebol. O Messi precisou de ajuda. E o Messi, na minha opinião, joga um pouquinho mais, né? Então, assim, o Brasil vai precisar de desempenhos de outros jogadores? Assim, vai precisar de desempenhos bons. E a gente não teve muito disso. Ontem o Neymar esteve abaixo... O Rodrigo esteve abaixo. O Casemiro esteve abaixo. O Richarlison esteve como ele tem estado. Aí você vai falar: ah, mas o Rafinha, pô, o Rafinha se esforçou, Rafinha. Pô, mas. Não vai ganhar a Copa pra gente. Não vai.
1: André. Então
0: a gente vai precisar de mais, Túlio.
1: Exatamente. E aí a gente precisa mais também do técnico, né? Eu acho que ontem o Diniz, ele poderia ter se sido. Morou, né? é, ele poderia ter sido mais rápido não gostei também da postura dele, né? Acho que foi ali uma partida bem complicada individualmente, coletivamente, e, e aí no comando técnico acho que também a gente teve problemas. É, ele poderia ter tirado o Casemiro, por exemplo, entendo todo o peso que o Casemiro tem, mas acho que ele poderia ter tirado o Casemiro, poderia ter colocado o Martinelli antes, enfim. É, acho que a, gente tem que a gente tem que elogiar aí a questão de é o início e tudo mais, é fazer ter pouco tempo pra treinar, só que a gente tem que criticar também porque, desculpa, pouco tempo pra treinar? Beleza. Só que a relação, em relação ao o jogo e observar o que tá acontecendo e o que o campo tá pedindo, aí eu acho que tem certos pontos que independem de quanto tempo de trabalho você tá, você tá ali no, no, no dia a dia. Acho que algumas questões ali, o tanto quanto óbvias, que deixou passar, não sei os motivos, não sei se teve alguma questão ali de... É, ficar com receio de tirar alguns dos principais nomes e acabou de chegar, e aí aquela coisa de querer não entrar em, é, em, em rota de colisão com, com alguns nomes, pode ter sido um ponto, sim, não dá para a gente descartar essa hipótese. Outra hipótese que eu vi algumas pessoas levantando é, putz, o André era uma opção, né? Por exemplo, o Casimiro estava fazendo uma partida ruim e o André seria a opção para entrar e talvez melhorar o meio de campo da seleção. Será que o Diniz ficou com a pulga atrás da orelha assim, tipo, pô, se eu colocar o André, tirar o Casemiro, vão... Então, mas tem gente levantando essa hipótese. Mas, pô, desculpa, se o Diniz tiver medo de tirar o Casemiro, se ele tiver medo de colocar o jogador do Fluminense, porque vão criticá-lo, aí ele tá no lugar errado. Ele não pode... Eu não, não, não sei se foi isso, né? São hipóteses é, que é... a gente levanta. Mas se foi isso, desculpa, não pode. Não pode.
0: É, o que eu tava... Eu tava vendo uma análise é, o levantamento todos jogaram com exceção de na convocação né todos jogaram com exceção dos dois goleiros reservas e dos dois do Fluminense espero que tenha sido uma coincidência exatamente espero claro que tenha sido uma coincidência porque é isso me preocupa muito na seleção que eu achei que o Tite fosse conseguir especialmente no segundo ciclo para a segunda Copa do Mundo eu achei que o Tite fosse conseguir tirar isso da cadeira cativa do grupinho dos jogadores que são os donos da seleção. E aí o cara vem falar: "Pô, André, mas isso também tinha na época do Ronaldo, do Rivaldo, do Ronaldinho, só que os caras vinham e ganhavam. Os caras era é, é um grupo completamente diferente. Agora a gente tá fazendo a patota, tamo indo e perdendo". Aí, André, e perdendo, nas, perdendo nas quartas. Então assim, seleção não pode ser lugar de grupinho de amigo. Não pode, não pode. E foi assim, em boa parte da era Tite.
1: E, e a questão, acho que é... se Ter no passado é um erro também, não justifica que seja... É. Entendeu? A gente não pode justificar um erro com outro erro. É, enfim, acho que se houve no passado, também não deveria ter acontecido. Não é porque Caraca. aconteceu algo que a gente deveria repetir necessariamente. No
0: passado, quando o Brasil foi campeão em 2002, o Alex pô, tava com a camisa da seleção para ir para a Copa, não foi o Djalminha tava com a camisa da seleção pra ir pra Copa, não foi. E aqui a gente classificado pra Copa, com tempos de antecedência, toda a data FIFA, toda a convocação do Tite, os mesmos três goleiros. Pô, cara, o terceiro goleiro ia lá pra uma convocação, pra ficar olhando, precisava mesmo, os três goleiros, os três zagueiros, aí eu, eu criticava isso, não, mas precisa, porque não sei o que, aí chegou na Copa do Mundo, perdeu um zagueiro machucado, não sei o que lá, não sei o que, jogou um cara que, que não, não tinha uma convocação pela seleção brasileira, tinha uma convocação, tinha. então assim, é, não pode ser lugar cativo, e o Tite abraçou o time que ia jogar a Copa pra ele, muito antes do tempo, é, e todo mundo que fez isso se deu mal, Lazarone fez isso e tal. Então, tô, tô curioso pra ver a próxima convocação do Diniz. Se você chegar pra mim agora e falar assim, André, você vai dar um voto de confiança pro Diniz? Vou. Está dado. Mas tô bem curioso pra ver essa próxima convocação. Bem curioso. Tem uns caras lá que o Martinelli não pode sentar no banco pra um ou dois ali.
1: Não, o Martinelli foi um um dos principais nomes do Arsenal, já é há bastante tempo um dos principais nomes do Arsenal, interessantíssimo, um dos principais times da Premier League, é, teve algumas oportunidades em que foi bem, correspondeu na seleção, então assim, é difícil de entender porque que o Martinelli ainda não, não teve pelo menos uma oportunidadezinha ali mais concreta é, na seleção, mas vamos ver, eu acho que isso vai acontecer em breve, André, é, mas vamos é um lá. bom nome que, a, ser, a ser cobrado com, com, com mais contundência.
0: Deixa eu dar um abraço aqui na galera do chat rapidinho, Túlio, só para poder convocar pro o like, por favor, gente, like, like, chega, chega cumprimentando a gente aí com um joinha na vermelhinha, na roxinha você manda um salve, na azulzinha e na alvinegra. E, Essa André, tabela...
1: antes de você falar da tabela e seguir, eu quero ressaltar aqui que teve um comentário aqui do prefeito, né, é o nome dele aqui no YouTube, o prefeito falou, ah. é, o clima da live está parecendo que o Brasil perdeu, calma, gente. É, é porque a questão é, é aquilo que você estava falando ontem. O Brasil vai classificar. O Brasil vai, vai vencer os, os adversários. O Brasil vai conquistar os pontos necessários. Vai brigar com a Argentina pela primeira posição. E aí a gente tem que focar o quê? Na postura, no desempenho, nos outros aspectos que cercam só... Porque resultado por resultado, beleza. É claro que o Brasil pode. O Brasil já teve resultados piores em eliminatórias. né? O Brasil já... Já deu ali umas baleadas e tudo mais. Só que agora que classifica tanta gente, o Brasil com certeza irá classificar. Então a gente tem que focar o quê? No, no restante. A gente tem que analisar. Não é o resultado. O resultado, beleza, o ele resultado precisa vir, mas ele é secundário nesse momento.
0: O gol de ontem do Marquinhos, que foi aliás um belo gol, belo gol, cara. O gol de ontem foi importante, muito importante. O Diniz. É, você tem dois pontos a mais na tabela de classificação, isso é óbvio, mas para dar tranquilidade para o Diniz, se não, hoje, a primeira pergunta para ele quando ele desembarcar no Brasil, não sei se o Brasil já chegou ou não, estava em voo fretado, é assim, e aí Diniz, pô, estreando com, perdendo pontos já nas, nas eliminatórias, porque o Brasil, cara, o Brasil perdeu uma vez pro Peru, lá foi o primeiro confronto entre Brasil e Peru, que sei lá, foi nos anos 50. E não
1: foi em eliminatórias.
0: Não foi em eliminatórias. Então, assim, aliás, a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias foi só em 1993. Que o Brasil perde na altitude pra Bolívia. Por 2x0, o Tafarel toma um frango histórico. Depois pega tudo na, na, na Copa do Mundo lá dos Estados Unidos. O Brasil é tetra. Então, assim, é, o Brasil, mesmo que ontem tivesse empatado com o Peru, o Brasil vai se classificar pra Copa do Mundo, gente. Já começou a, a, as eliminatórias, a tabela de classificação das eliminatórias é isso aí, ó. Acontece de vez em quando de ficar um pouquinho para trás? Acontece. Aconteceu com o Brasil do Dunga. Aconteceu com a Argentina que precisou de repescagem outro dia. Mas no geral é isso aí. Vai ser Brasil e Argentina classificado. E a Rapa brigando pelas outras vagas. E a, e a Rapa. Porque aí você vê... Só a Colômbia não perdeu um jogo. Além de Brasil e Argentina. Só Brasil e Argentina ganharam fora de casa. Só Brasil e Argentina... Ganharam fora de casa. O Uruguai perdeu. O, 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 o Peru conseguiu um ponto que foi contra o Brasil. Então, assim, é, que foi contra o Paraguai, perdão. E André? Estava conseguindo mais um contra o Brasil, que foi contra o Paraguai, que perdeu da Venezuela.
1: Ainda sobre essa questão do resultado, do gol ali no final, da importância que teve ali para dar esse moral ali para o Diniz, para ele ficar um pouco mais tranquilo. A análise, a análise em relação ao jogo, ela não muda. O jogo foi ruim. É, é, esse é o ponto, entendeu? A gente não tem que focar nesse momento no resultado. O jogo a foi um vai... jogo ruim. O Brasil fez o gol no final? Fez. E aí? Beleza, mas o jogo foi ruim.
0: Se fosse na Copa do Mundo, contra uma seleção da Europa nas quartas de final, estaria tudo certo. Porque a gente teria conseguido o resultado e aí, cara, vamos para a semi e vamos corrigir e tal. Agora, sabe, nas eliminatórias aqui, nós precisamos ver o desempenho com muita calma, nós precisamos montar o time, nós precisamos, sabe, é, é diferente de você chegar, pô, final, cara, jogou mal pra caramba, o City, o City do Guardiola, não é que jogou mal, mas o City poderia ter perdido a final da Champions, pô, velho, foi campeão, era o que precisava na final, mesmo com o desempenho abaixo, precisava do título, se isso acontecer lá na Copa, o Brasil for campeão, pô, beleza, Agora, nas eliminatórias, contra esses adversários, a gente precisa realmente analisar o desempenho, porque ele foi, ele foi muito,
1: muito abaixo.
0: 9 horas e 29 minutos, mas nem só de eliminatórias vive o nosso programa.
1: E André? Diga. Não, é porque eu queria falar aqui que a galera tem razão. É... Olha <risos> isso aqui, ó. Tá errada a tabela, né? Alguém, Alguém comeu mosca
0: a pontuação é. eu nem reparei eu, era qual pontuação errada do Equador
1: do Equador o Equador é, venceu a galera no chat atenta é então. inclusive assim eu, eu vou mandar mensagem aqui para a galera que trabalha com nossas mídias já dá, já, já, já mas eu bom. já mas eu já identifiquei o erro e é um, um inadmissível eu, eu, não, não, eu não seguro eu não, não, não vou não
0: pode falar explana aí eu vou explanar
1: vou explanar, vou geral, explanar. Geral. seguinte ah a pessoa que fez a tabela, que eu não sei quem foi.
0: Ah, eu já sei até o que que é.
1: Já sabe, né? Eu fui já. conferir em um famoso portal de notícias, André. Copi, copiou do e portal aí, e o portal tá errado. exatamente, copiaram do portal, o portal tá errado, mas ó, outro estagiário, produtor, estava ah, atento. Ah, mas
0: eu já sei, né, não acompanhou
1: o jogo? Não não não,
0: não, não. Ah. Não, 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 é porque o Equador tava com -3. Ah, menos 3.
1: com menos 3?
0: Tava. O Equador tava com menos 3 por, por quê? o cara que nasceu lá
1: tá? É... Ah, são da outra eliminatória é... que foi, veio pra é... essa. É então, isso? Agora, Tava com menos 3? Posso... Então eu ah, peço perdão 3. aí ao estagiário e, e, e tá explicado ao chat.
0: Mas sabe o que que acontece? Tinha que, um <risos> tinha que ter um asterisco na tabela, né? É. Lembrando que o Equador começou com menos 3. Mas é Não, isso. apaga tudo, André. Apaga tudo. É, o Equador começou sendo penalizado. Aliás, ontem também o Peru ele jogou com uma capacidade menor do público, né? Sim. Jogou com uma capacidade menor de público por conta também de penalização é, das outras eliminatórias. Uh, Lionel Messi não jogou ontem. Essa foto aí não é de ontem.
1: É, é, é porque é... colocaram só para chamar mais atenção e ganhar mais like, né, Na verdade é essa.
0: Para dar like. Dá like. É, e aí a Argentina venceu por 3 a 0 a Bolívia. É, eu vi um pedaço só do jogo, mas hoje eu tava lendo o Olé, o jornal argentino que vira e mexe faz provocações racistas, cheias de xenofobia, mas eu vou lá e vejo para poder passar raiva, é... a Argentina, todos os jogadores foram muito elogiados pela, pela imprensa argentina. E essa postura do Messi, porque o Messi estava liberado. O Messi não iria jogar. Todo mundo já sabia. Então, é... o Messi escolhe ir a La Paz, como um grande capitão que é, e a seleção da Argentina atropelou a Bolívia, a Bolívia, a Bolívia se bobear vai ser o um saco de pancada, foi-se o tempo que era a Venezuela saco de pancada aqui, hein? vamos ver como é que as outras seleções vão desempenhar na altitude, vamos ver, a Argentina é campeã do mundo, não é qualquer seleção, né? não é qualquer seleção, é, o Equador venceu o Uruguai com dois gols do zagueiro Félix Torres. O gol de virada. Uruguai foi no de virada, de virada.
1: E, é... e aí, André, é, a galera evidentemente não está perdoando o meu erro e está certo em não perdoar. Eu não estava não lembrado dessa pontuação negativa. Não, não. E calma. É... É, e aí, o, peço perdão aqui é ao é estagiário, né? porque o estagiário estava certo, errado estava eu, que, que, que não via a, a pontuação é? negativa.
0: Mas várias pessoas no chat estavam falando, né? Então, oh, tá é, errado, mas... Tá errado, tá errado.
1: É, mas, mas, eu, mas eu deveria saber, né? Eu deveria saber. Enfim, tá tudo certo. É... Olha só. Grande vitória do Equador, André. E, que, e tem uma notícia aqui importante pro futebol brasileiro, que foi a lesão do Arboleda. O Arboleda Sim. saiu machucado, preocupa aí o São Paulo. É, pode ser desfalque para a decisão da Copa do Brasil. E seria um desfalque seríssimo, né? O Arboleda.
0: Então, ele vai passar por exames e... Essa data FIFA, cara, ela é um, ela é um problema. O, o Vidal, por exemplo, vai desfalcar o Atlético Paranaense agora.
1: E, e o Canóbio, que o fez FIFA o gol, vai... não deve jogar também hoje contra o Flamengo por questão de logística, além de ter é. jogado, né? A
0: gente vai falar sobre o, o Campeonato Brasileiro já já, porque a gente não tem jogo data FIFA. Segundo a CBF, uma grande evolução do nosso calendário, né? vamos vamos deixar de jogar na data FIFA só que a gente joga no dia seguinte e o time que joga no dia seguinte é o time que mais jogadores teve na convocação que é o Atlético Paranaense eu falei sobre isso aqui semana passada teve um levantamento aqui o Atlético Paranaense é o time que mais cedeu os jogadores para as suas seleções e vai jogar. O Flamengo também cedeu jogadores para para seleções, não cedeu? Ou o Flamengo... O Flamengo tem jogadores... Quem que o Flamengo tem? Eu vou procurar, inclusive, essa... É... Essa...
1: Flamengo Pulgar?
0: Então. Uh... São Paulo tem.
1: Que joga hoje.
0: O Inter tem. Então... Ontem, inclusive, um bateu o pênalti no outro.
1: Mas, assim, não, 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 não tô defendendo essa época porque é um absurdo ter esse jogo no dia seguinte... Mas é, são esses times por conta da final da Copa do Brasil que, que será no final de semana, né? Só pra explicar por que são esses times, né?
0: Não, tem... Primeiro que tem que ter jogo hoje, porque a televisão tem o jogo da quarta-noite. Então, já começa por aí, tem que ter jogo. E tem que ter jogo... Por um acaso é coincidência, tá? Mas tem que ter um jogo de um time de São Paulo e um do Rio, porque essas são as audiências que são os jogos que vão ser mostrados... Para São Paulo, para o Rio e para rede, quem escolher... Então, assim... É... E aí você vai colocar em campo jogadores que ou não vão jogar, né? Ou jogadores que estiveram em campo ontem. Porque ontem foram todos os jogos da, da rodada. Venezuela 1x0 no Paraguai. O gol não foi do Soteudo, foi do Rondon. E... Aí, ó, Paraguai. Paraguai também já começa as eliminatórias sofrendo, né? Porque empatou em casa, Não foi isso? 0x0 com o Perivis, foi. 0x0 0 com o Peru. E, e, ó, o Peru, adversário do Brasil, que ontem o Brasil quase não ganhou, ele empatou com o Paraguai, que perdeu da Venezuela. Que... É, cara, aí é chumbo trocado de todo lado nas eliminatórias. É Brasil e Argentina classificado. E aí você poderia falar, não, mas, pô, mas o Uruguai também, cara. Também. De uns tempos pra cá, também é chumbo trocado nas eliminatórias. A Colômbia, que já foi essa terceira força em um determinado momento, também. Chumbo trocado. Então, o Gilmário está perguntando aqui. Aliás, teve um superchat antes lá que, eu, que, eu, que passou batida. O Gilmário está perguntando quando eu vou a Salvador, onde é que eu como água? Em qualquer boteco que estiver aberto, Gilmário. Inclusive, se Deus quiser, semana que vem eu estarei aí. Eu, eu recupero é... aqui,
1: André. Ó, o outro foi do Marcos. Ele falou: André, com o um modelo de classificatória com um agrupamento global global não faria mais sentido para tomar essa fase de pré-copa como mais proveitosa ele está sugerindo ah tá ele tá sugerindo eliminatórias eliminatórias tá
0: sugerindo... Se... eliminatórias não continentais né eu 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 André acho que faz muito sentido e, e já já trouxe isso para debate se não me engano aqui na live do André Henning tá mas já trouxe em algum lugar esse debate um dia que assim cara se são as melhores seleções do mundo, a Copa do Mundo, você deveria escolher as melhores seleções do mundo, independente de onde nasceu. De onde é o país. É a mesma coisa que a gente fala do, do árbitro. Se o árbitro é bom, não interessa onde ele nasceu. Ele é um árbitro bom. O país, pô, ele tá em tal continente. Putz, então pra ele vai ser difícil jogar a Copa, porque... Pô, mas só porque esse país, entre aspas, nasceu nesse... Nesse... Então, assim, se são os melhores, eu acho que poderia se pensar seriamente. Não vai, não vai acontecer, porque o futebol ele tem essa divisão por continentes mesmo, e tem as divisões da... de votos da UEFA, de votos da Comebol e tal, mas faria todo o sentido.
1: É, André, todo... eu entendo o seu ponto, mas eu discordo porque... O que acontece? É a Copa do Mundo. Se você faz isso, você corre risco de... Tudo bem que vai, ser... vai ter tido uma fase eliminatória, mas você com o risco da Copa não a Copa a competição ali o torneio não contemplar de fato seleções do mundo todo então assim eu acho que chega lá quem tem mérito é, é tudo bem eu entendo que poderia ser um ponto de melhoria do ponto de vista técnico da competição acho que a Copa seria mais bonita pensando no futebol que é jogado mas eu acho que perderia um pouco o charme assim no sentido de você de fato ter representantes do mundo inteiro
0: sim pode ser provavelmente provavelmente a, 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 não sei se a Oceania Conseguiria classificar alguém Verdade Não sei se a CONCACAF conseguiria
1: Classificar tanto quanto classifica
0: é, mas, mas é uma Copa do Mundo agora, agora então Mas aí a gente vê Pô cara, desculpa Nascer na América do Sul É uma teta, né Porque são, agora são sete vagas cara, Pra dez seleções Sete vagas eu acho que se você faz uma Copa do Mundo... É, faz uma Copa do Mundo. Faz, aí, vamos viajar aqui na maionese? Faz a Sul-Americana da, da Copa do Mundo lá, a Europa League. Quem classificou aí, faz a, a fase principal da Copa com 24 seleções. Quem ficou ali, faz a, a Copa do Mundo Série B. Série B da Copa do Mundo.
1: Não, o que, e... o que eu acho, André, o que eu acho que deveria ser feito... É o seguinte, é. eu acho que a FIFA deveria ter mecanismos mais eficientes para mapear e distribuir melhor as vagas. Por exemplo, eu acho que a, a África você merece vai, mais vagas. Va não, 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 eu sei. Mas, vai, é que eu a eu acho a África... fotos, né? Sim, sim. É é que, pra que, pra... A África eu acho que merece mais vagas do que tem. Só um exemplo. Você citou aqui a nossa eliminatória que classifica uma pancada de gente para a quantidade de países, muito por conta do peso de algumas das seleções que aqui estão. Então, assim, eu acho que que, acho que isso que precisa ser, talvez, revisto. é Uma melhor distribuição das vagas.
0: Pode ser, porque na América do Sul, cara, o cara precisa se esforçar muito pra ficar fora.
1: Será que esse ano... Esse ano não, né? Mas será que dessa vez a Venezuela finalmente consegue, André?
0: Tá em quinto lugar nesse momento. É,
1: é a única né, do nosso continente aqui, da América do Sul, que ainda não foi, né? essa façanha aí.
0: É, só que... Bom, ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Seria vaga direta pra Copa do Mundo nesse momento da seleção da Venezuela. Tem que fazer muita força para ficar ali fora da Copa do Mundo aqui. Aí o cara fala, pô, André, mas se ficar para trás e tal, dá crise. Sim, sim. O Dunga caiu por causa disso, né? Porque tava numa situação periclitante na, nas eliminatórias. Olha aí, ó, ontem a seleção da Alemanha com o técnico interino venceu a França. A gente até falou que tinha sido, que tinha sido, não, que seria o Rudi Woller, o técnico, porque assim noticiava a imprensa alemã. Mas não foi o Rudi Woller, foi o técnico lá do Sub-20 e tal, e a Alemanha ganhou da França por 2x1. Um. É aquele negócio, né? É, o cara fala, não, a Alemanha, crise e tal, então vai. Então comemora pegar a Alemanha num sorteio de Copa do Mundo. Então vai. Ganhou por 2x1. A, a Espanha atropelou o Chipre, né? 6x0. Portugal já tinha vencido de 9. Suíça 3, Andorra 0. Suíça que estará no grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. <risos> Toda a Copa. É... Esse jogo Romênia e Kosovo, eu acho que ele não acabou pelo que eu li, ele não acabou, por conta de, de protesto político e tal, de... Enfim. Esse, esse jogo teve, teve problema lá. Esse jogo teve problema. É, aí a tabela de classificação, a gente já tinha mostrado ontem, né? Escócia, a França, o jogo da, da França foi eliminatórias, é, foi amistoso, amistoso eliminatórias. É, o Alexandre tá falando que o, a França jogou com time reserva, não, acho que não foi o time reserva, mas não jogaram vários, né? Acho que, acho que pouparam alguns. Pouparam alguns. É, Inglaterra. Ah, os caras falaram esses dias aí. Não, mas se você fizer umas eliminado Se você fizer desse jeito, eu vi aqui o comentário. Vão ser só europeias. Eurocopa. Eurocopa já tem e tal. Cara, mas na Europa, de vez em quando, fica um favorito de fora, né? Itália. Inglaterra ficou de fora de Copa, França ficou de fora de Copa recentemente. É bem mais difícil conseguir a classificação lá. E, e assim. Não sei se seria só a Eurocopa, não. Ah, os caras falam, ah, é, é uma eliminatória fraca. Tem outra galera, né? Você pega a Ilhas Faroe, você pega. E aí usam só os exemplos de Liechtenstein e tal. Você, é, vai falar pra Itália que é fácil pegar a Macedônia do Norte, né? Bélgica e Áustria aí nesse, nesse grupo F. Lembrando que isso aqui não é eliminatórias da Copa. Isso aqui é eliminatórias da Euro. Hum, Hungria, Sérvia. Eslovênia, Dinamarca, Finlândia e Cazaquistão. Esse grupo H aí, vou te falar um negócio, hein? Esse grupo H. Suíça, Romênia e Israel. Portugal no grupo J. E... Essas as eliminatórias... Para a Euro, que será na Alemanha. E por isso, a Alemanha não está jogando as eliminatórias. A Alemanha já está classificada. 9 horas e 44 minutos. O Brasileirão está de volta. Já deu, né, de eliminatórias. É, a gente vai voltar a falar disso em outubro. Porque vamos ter... Venezuela em Cuiabá, dia 12, e o Uruguai em Montevideo dia 17. Já começa a ficar um pouquinho mais... um pouquinho mais engraçado. Ah, o Campeonato Brasileiro está de volta, nós vamos ter jogos até domingo, tá? Até sábado. Domingo é a final da Copa do Brasil. Então esta rodada, que é a rodada 23... Ela. Então, o Isaac tá falando, André, mas com mais seleções sul-americanas aumenta nossas chances e tal. Eu sei, mas a Copa é do mundo, né? A Copa é do mundo, deveriam ser as melhores seleções do mundo, não divididas por continente. Sei lá, eu acho que vale o debate. É, esses aí são os jogos que o Túlio tá passando na velocidade 10 do. do. Do mouse que fica. Eu ia falar uma palavra mais a quinta série vai. Uh, então hoje os jogos são Flamengo e Atlético Paranaense, Inter e São Paulo. Olho aí nesse Flamengo e Atlético Paranaense por várias razões. Primeiro porque é um Flamengo e Atlético Paranaense que outro dia estavam, um outro dia estavam disputando vaga aí em Copa do Brasil, né? Toda hora eles estavam disputando aí mata-mata. Então olho nessa rivalidade do futebol brasileiro, olho nesse Flamengo do São Paoli, que teve tempo para treinar. E esse jogo, Túlio, ele vai ser lá no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Ontem o Flamengo desembarcou em Vitória. Não sei se você viu isso. E vários protestos.
1: André, vários e, a... Protestos. e a gente pode ver isso dependendo da partida, se repetindo no estádio, né, que estará lotado. Se temos ingressos encalhados ainda por causa do, do preço para a final da Copa do Brasil, ingressos esgotados para o jogo de hoje, é, Flamengo e Atlético. Vamos ver né, se o Flamengo consegue, voltando aí da data FIFA, melhorar e se isso dá um ânimo para a torcida terminar de comprar os ingressos, né, porque é, seria, seria vergonhoso... Para o Flamengo e sua torcida, e principalmente nesse caso, para a diretoria, acho que nem tanto, acho que não para a torcida, porque a torcida não pode ser refém de uma diretoria que quer arrancar cada centavo do, do seu torcedor, né? Para que não desculpa, é, acho que não é culpa da torcida se, se tiver vazio algum setor, é, acho que não estará, mas enfim, será é, então é vergonhoso para a diretoria do Flamengo se tiver lugar vazio, né? É, é, vamos é, ver é, se é, isso é, dá um ânimo. É, mas assim, do outro lado, André, o Atlético ele precisa muito desse, desse resultado porque o Atlético ele tem que abrir o olho porque para o Atlético restou o Brasileirão, né? Então, assim, o Atlético tem que tentar aí, se manter entre, o, entre os classificados para a próxima Libertadores, que é o, que é o mínimo assim, que o seu torcedor espera para esse final de temporada.
0: É, então, o, o Atlético Paranaense, ele até está numa sequência de invencibilidade bem interessante, mas ele vem de três empates, né? olha lá, ó. são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos invicto, só que são só três vitórias, cinco empates nessa sequência aí do Atlético Paranaense, que vem de um empate com o Atlético Mineiro, e vinha de um empate também, Teve, um deles a gente mostrou aqui, foi contra o Fluminense, eu narrei, esse aí, 2 a 2 contra o Fluminense, o time reserva do Fluminense, bem reserva do Fluminense, é, e o outro jogo é entre Inter e São Paulo. Olho aí nesse jogo também. É a última partida do São Paulo antes da, da, da final, como é a última partida do Flamengo também. E o torcedor do São Paulo tinha a expectativa de poder se despedir do time, de poder fazer uma grande festa antes do jogo lá no Maracanã, do jogo da ida. Só que aí o jogo da rodada passada, que seria contra o Curitiba, e, e quando aconteceria essa grande festa... É, acabou que não aconteceu porque o jogo foi mudado aqui no, no em São Paulo você o Ministério Público, enfim, alguma força de segurança aí é, alguma força maior impediu a realização do jogo porque era no mesmo dia de Corinthians e Palmeiras, e essa sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro é assustadora assustadora tem yeah. derrota para o América Mineiro aí nesse meio
1: e nesse meio tempo, André, teve também a eliminação na Sul-Americana, né? Sempre bom lembrar também.
0: Tem a eliminação na Sul-Americana, é, pra LDU, né? Isso. E tem essa sequência aí, cara. Tem essa sequência aí. A última vitória do São Paulo foi aquela goleada contra o Santos. Que dia que foi?
1: Julho. 16 de julho.
0: Dois meses já.
1: Dois meses. E naquela altura, o São Paulo, se eu não estiver vendo errado aqui, estava tá na, na quarta posição. É, é isso, não é isso? É isso.
0: Ah, é isso esse pose aí? É, imagino esse, que esse sim. Site, esse site é o da CBF, tá, gente? É, essa, é, é isso mesmo. É a posição do time na, na, na tabela.
1: É é, no momento, né?
0: é, Esse site é o da CBF mesmo, tá? Tem muita gente perguntando aqui. Realmente, o site da CBF para tabela de classificação é muito bom. Muito bom. Amanhã a gente vai falar mais dos outros jogos. Tem Fortaleza e Corinthians. Antecipando
1: aí. E desculpa, André. O Inter também tem que ficar ligado. Porque, ó, olha quanto tempo o Inter não vence no Brasileirão. É muito tempo sem vencer. É... Coloca
0: ali, ali em cima, só pra gente ver. E, e, não,
1: gente não ver. e olha só. E, e a proximidade aqui da, da zona de rebaixamento ela existe. Então, um time que não vence a...
0: desde junho. Vai fazer três meses.
1: É, venceu a América, teve três vitórias seguidas aqui, ó Vasco, Curitiba, a Curitiba né? e América. Três times que estão na zona de rebaixamento, desde então é... não venceu. É,
0: tem, que, tem, que, tem que ver isso aí, esse é um jogo de desespero aí, pensando em brasileiro, mas são duas equipes que jogam também pensando em outras competições. O São Paulo com a final da Copa do Brasil. O Inter com a semifinal da Libertadores. Já vou falar de Libertadores e de ingressos de Libertadores, tá? Mas só dar uma passada rápida na, na rodada. Amanhã a gente fala de Fortaleza e Corinthians é, antecipando aí uma semifinal de Sul-Americana, né? São os dois adversários daqui a algumas semanas para a semifinal de Sul-Americana. Santos e Cruzeiro. O Santos andou se reforçando aí na data FIFA, contratou dois. Vamos ver. E o Cruzeiro no momento também delicado, com mudança de treinador e tal. Vamos ver aí a estreia do Zé Ricardo. Coritiba e Bahia. Vamos ver o Bahia estreando o Rogério Senne. Coritiba lanterna do campeonato. Perdeu a lanterna pro... Quer dizer, ele ganhou a lanterna do América Mineiro, né? Que Era o lanterna aí, eu não sei quantas rodadas. Red Bull, Bragantino e Grêmio. Todos esses jogos amanhã. Aí a gente vai ter, na sexta-feira, Cuiabá e América. Palmeiras e Goiás. Sexta-feira à noite. No sábado... Tem Vasco e Fluminense. Esse jogo vai ser no Newton Santos. E tem Atlético Mineiro e Botafogo. Inclusive, a Arena MRV vai ter lá, acho que, quase 40 mil torcedores pra esse jogo da... Mais um jogo do Atlético Mineiro na sua nova casa. 9 horas e 52 e minutos. Essa banda é fantástica, hein? Já deixa o seu like aí, gente. Já deixa o seu like aí. Deixa o seu like. Olha aqui, ó. É... Eu tava falando de ingressos, o Túlio. Ingressos para a final da Libertadores no Maracanã. Foram colocados à venda os ingressos para a final da Libertadores. Final da Libertadores, pra quem não sabe, dia 4 de novembro. E foram colocados os ingressos na área central do campo. O que, que vai acontecer na final da Libertadores? Como já aconteceu nessas finais aí de Jogos Únicos. Uma das torcidas atrás de um gol e é assim na Champions também. Ingressos destinados a uma torcida atrás de um gol e aí cada clube decide como vende os seus ingressos, a sua cota de ingressos. Atrás de um gol, um time. Atrás do outro gol, o outro time. No meio do campo são os ingressos que são colocados à venda. São também os ingressos de patrocinadores e tal. Os ingressos custam só estão sendo colocados à venda os do meio do campo, como você está vendo ali. ó. Categoria 1, R$ 1.300. Categoria 2, R$ 800. Reais. Os ingressos para os clubes, que são esses atrás do gol, eles custam R$ 260. Eles estão, inclusive, mais baratos do que da final da Copa do Brasil, tá? Dependendo aí de... Do setor e tal. Se você for torcedor do time, você consegue comprar 260. É mais barato. E bar... pensando,
1: pensando no jogo, pensando que um dos jogos da final da Copa do Brasil será no Maracanã e a final da Libertadores será no Maracanã, se você fizer setor por setor, tá mais barato, entendeu? Se você fizer o um comparativo nos setores equivalentes, entendeu?
0: É. é eu acho que bom cara, o ingresso tá na cara que ele precisa ser que aconteceu alguma coisa de errado aí nessa final da Copa do Brasil né alguma, co... alguma conta fizeram errada, de qualquer jeito, tá aí uma se você tiver afim tiver condições, passa um final de semana no Rio de Janeiro vê o jogo e, e... e vai embora não é pra qualquer um não é, evidentemente mas aí o cara fala, tá vendo como que jogo único é? Os caras aí, não, você não tem como. Só que quando não é jogo único, também é assim. Vídeo que tá acontecendo na final da Copa do Brasil.
1: E com jogo único, né, André? Você ainda assiste a final por inteiro, né? É assim, pensando na lógica de, beleza, vou ver o desfecho de tudo e etc. Você gasta uma faca Você toma uma facada? Toma. Mas pelo menos é, tá tudo acontecendo ali. Partida de, de volta, imagina... Quanto que não vai gastar um torcedor do São Paulo ou um torcedor do Flamengo para assistir as duas partidas? Porque vai ter gente que vai fazer isso. Muitos farão isso. Pensa e... quanto vai gastar esse torcedor.
0: Sim, e, e, assim, e, e tem outra... Aqui você consegue até se programar melhor, né? Eles já poderiam ter colocado esses ingressos à venda bem antes. Bem antes. Esse ingresso, o que está sendo colocado à venda aí, Poderia ter sido colocado nove meses atrás a venda. Tô chutando aqui nove meses porque eu acho que... Afinal, a, a já sabe que vai ser no Maracanã mas há mais tempo do que isso, inclusive.
1: Ah, mas eu entendo, André, esse ponto de, de, de segurar um pouquinho. Porque você, você induz mais aos times que... Aos torcedores dos times que já estão ali na, na reta final, entendeu? Se você faz isso lá atrás, por exemplo, você teria feito um monte de torcedor do Flamengo que, pô, imagina o torcedor do Flamengo, expectativa grande de chegar nessa final no Maracanã. Eles teriam tentado comprar esses ingressos em grande número. Torcedor, sei lá, do, de outros times, é porque o Flamengo acho que é o principal caso, porque poderia jogar a final em casa e é um time que tinha expectativa de chegar até a final. Eu acho que quando você faz aí mais pro finalzinho, você tem o um interesse, evidentemente, de toda a população ou de parte da população do Rio de Janeiro, né? quem gosta de futebol, muita gente vai tentar comprar, mas, em especial, torcedores do Fluminense, do Inter, do Palmeiras e do Boca. Acho que você reduz um pouco aí e corre menos risco de ter turista na final. Eu, eu gosto de ter torcedor na final, André. É,
0: mas aí, não, mas aí, então, pera, 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 pera Então, aí, aí você chegou num ponto que é o seguinte, a, a, a final em jogo único, ela é pensada também para o turista. E aí, o cara não consegue se programar. Tem gente que quer ver a final da Libertadores, independente do time. Então você pode, de repente, ir escalonando, você vai vendendo aos poucos. Você abre uma fase, abre uma outra fase, abre uma outra fase, porque essa final ela é pensada para turistas também. Também. É final de Champions. A mentalidade, você pode falar, pô, mas não é. Tudo bem, podemos comparar e provavelmente a gente vai chegar à mesma conclusão, que não é. Mas final em jogo único ela é pensada também para o cara que quer ir lá ver o evento. É isso que faz a final em jogo único um... Enfim, dito isso, cara, acho que é um grande programa, mesmo para você que não é torcedor nem de Inter, nem de Boca, nem de Palmeiras, nem de Fluminense, que são os times envolvidos aí nessas semifinais.
1: E André, antes, <risos> tem uma galera que brincou aqui no chat, ah, o Flamengo ah. jogar em casa? Como assim? Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês entenderam. Vocês entenderam. Essa piadinha é ótima, mas vocês entenderam.
0: Bah, eu não vou me meter nessa briga aí de vocês. Isso é briga de rivalidade local. 9 horas e 58 minutos. Daqui a pouquinho tem um de placa. O Matheus está perguntando, André, como que a CBF e a Comebol se mantém? Patrocínio. E, e quem alimenta a CBF bastante é a seleção brasileira, né? Eles ganham muito dinheiro com a seleção brasileira. Vende também direitos de campeonato brasileiro. Hoje você tem várias fontes de receita. Direitos de televisão. É assim que essa galera se mantém. E deveriam é, fazer ainda mais competições e tal. Mas são poucas que dão lucro. Muitas competições você faz usando lucro. A FIFA, por exemplo, ela sobrevive da Copa do Mundo da Copa do Mundo, masculina a cada quatro anos. Agora que eles falam em ir para a próxima Copa do Mundo feminina, já ter uma receita razoável e tal, mas sub-20, sub-17, até outro dia, pelo menos, num, era, era só prejuízo na FIFA. Os caras, por isso que os caras usavam a Copa do Mundo, usam para sugar tudo que pode. Para sugar tudo que pode. E eles fizeram isso em várias edições aí da Copa do Mundo, desde que a Copa do Mundo se tornou um, um negócio imenso, né? E aí bastante do João Avelange, que fez com que a, a Copa do Mundo se, se tornasse um negócio né, absurdo, mas é, também se tornou um, um business muito visado, envolve muito dinheiro, e tudo que envolve dinheiro. O Daniel tá falando aqui que já acabaram os ingressos no site da Comebol. É mesmo? Ah,
1: André, é bem, bem provável.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. E aí a galera já, já comprando passagem e tal. Quem, quem pode, cara? É um grande evento. Quem pode? É um grande evento. Olha aqui, ó. É, são 10 horas pontualmente. Tem alguns outros assuntos aqui pra gente falar. O Túlio... E eu sei que você também tem alguns aí separados. Daqui a pouquinho tem o de placa. É... Ontem, ontem saiu mais uma notícia de agressão envolvendo jogador barra ex-jogador de futebol, né? É... Infelizmente, mais uma. Agora foi do Kleber Gladiador. Você viu isso, ô, Túlio?
1: É... Não, André, não, não fui impactado por essa, por essa notícia.
0: Então, tá aí na... Vários sites... Ele se envolveu numa confusão... Num posto de gasolina... Que até não é nem... Muito longe aqui de casa... E aí cara... É o seguinte... É o que a gente sempre fala aqui... A gente acaba comentando... E, e no caso do Kleber Gladiador... Eu tô, eu, eu, eu tô comentando... Porque tem algo que acontece... Que é, que é chato né velho... O cara já parou de jogar... O cara já parou de jogar... O cara não joga mais... E tá lá, se você acessar a página do Palmeiras, em alguns dos, alguns dos portais, tá lá a notícia dele agredindo uma pessoa. Supostamente, tem lá o vídeo, enfim, eu não sou eu que vou fazer a análise. E aí, cara, é... o, o time é vinculado a um episódio de agressão? O cara nem joga lá, o cara nem joga mais lá. Enfim, é... mas hoje em dia, quando você... Quando você abre as páginas esportivas, vira e mexe, a gente tem esse tipo de notícia. Vira e mexe, vira e mexe, cada vez mais frequente. Por isso que outro dia aqui, conversando com o Fred Caldeira, a gente falou... Pô, cara, é triste, velho. Eu sei que são episódios de polícia, de justiça, de investigação policial, mas você acaba... né?" É tanta notícia envolvendo o jogador, cara. Não só jogador, é, jornalista esportivo e gente envolvida com o esporte. Então, assim, como eu como eu falo em todos os todos os casos, ainda mais esse que é ex jogador que não impacta em nada time nenhum nem seleção nenhuma. Caso de polícia, que a polícia ele disse que vai se explicar, que ele é inocente, que ele vai conseguir provar a inocência dele. Tá bom. Agora, que é ruim para um clube ter o seu nome vinculado, ter a sua página vinculada a esse tipo de notícia, é, infelizmente. Por isso que eu acho tão importante, cara, o negócio que o Richardson falou, e que é uma das outras coisas que eu não entendo, que eu não entendi da era Tite, que foi não ter um psicólogo. O Richarlison, especificamente, está falando... Ele, ele explicou ontem, mais ou menos, mais ou menos. Ele falou assim, é, Ah, eu tive algumas pessoas, sei lá, passei por um momento turbulento nesses últimos cinco meses, agora as coisas já estão certas, as pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Ele trocou de empresário, né? Ele trocou de empresário. Agora as coisas vão começar a fluir, tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham. E ele fala um pouquinho mais à frente... Que ele... que ele vai procurar um psicólogo. Quer ver? Pode descer mais um pouquinho, ó. Ah lá, ó. Cre... Aí. Vou voltar para Inglaterra, buscar ajuda psicológica de um psicólogo para trabalhar a mente. É isso. Creio que vou estar na próxima convocação. Vou trabalhar para isso. É... Então, eu não acho que seleção brasileira seja lugar para recuperar jogador. Se ele estiver bem no Tottenham, não tem que ser chamado.
1: Então, é, André... Pela, pela fala dele, parece até que o, o foco do Richarlison é o contrário, né? Se recuperar no Tottenham, no final ali ele dá a entender isso, né? vou me recuperar no Tottenham pra voltar bem pra seleção.
0: Aí justo, aí é justo. É, é que assim, o, o crer que vai estar na próxima convocação, tudo bem, o cara tem que acreditar, ok. Mas a gente aqui analisando friamente, na bola... Por que... enquanto não era pra estar. Não era tem pra estar que... nem nessa.
1: Tem que ter uma grande reviravolta aí na temporada do Richarlison pra ele merecer estar na próxima convocação
0: Se ele vai ser convocado ou não, não sei, porque tá tendo um carinho todo grande com ele lá. Eu acho que tem que ter carinho. É, tem que ter carinho. Mas o carinho pode ser também de pegar o telefone, ligar e falar assim, ô oh, Richarlison, não tô te chamando nessa. É, vamos lá, cara, força. Você não tá descartado. Tamo de olho. Você é um cara, sabe... É, mas vamos, vamos, né, tamo junto, cara, força aí, mas, ficar convocando o cara pra ajudar, de qualquer forma, é, eu, eu acho que o Richardson é um cara diferente, diferente, ele tem uma, 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 mentalidade diferente, ele tem uma visão diferente, e gostei dele ter falado desse negócio de procurar, a ajuda psicológica, porque o psicólogo ainda é visto por muita gente na sociedade como coisa para gente fraca da cabeça. E eu acho que cada vez mais, qualquer ser humano precisa de ajuda psicológica. E o futebol está precisando com urgência. o meio futebol por inteiro. Eu fiquei muito surpreso. Da seleção do Tite. O Tite, que é um cara que tem uma formação, sabe? É, diferenciada. É um cara diferente. Me surpreendeu muito a seleção brasileira do Tite não ter tido um acompanhamento psicológico. aí, ó. Pessoas que estavam só de olho no meu dinheiro. Vou, cara, Richarlison, vou torcer muito, cara, pra você se recuperar.
1: André. Acho que essa é a mensagem final que a gente deveria passar, porque assim, a gente tem criticado bastante aqui o Richarlison pelo que ele tem feito e não tem feito dentro de campo, mas, acima de tudo, tem, tem uma pessoa ali. né? Então, assim, é, são críticas dentro de campo, que ele se recupere e volte a merecer estar na seleção, porque em alguns momentos ele mereceu estar. É, mas agora tem pessoas, tem jogadores que estão consideravelmente melhores do que ele, mais preparados.
0: É, cara, e assim, além da, das notícias que a gente vê nos sites e que nos espantam, né? Pelo menos me espantam. Cara, a gente já teve, eu vou até parar aqui a música, a gente já teve recentemente. E eu, no, eu não vou entrar no julgamento, tá? Se é culpado ou inocente. Tô falando de notícias. Fatos que aconteceram aí e que estavam na, nas mídias. De jogador preso, é, sem pagar pensão traição com mulher grávida, violência contra a mulher, é... agressão na loja de conveniência, é... cara, tanta coisa. Aí você vai ver os comentários, são horrorosos vários deles, vários. Tem comentário de gente apoiando, é isso mesmo. Tem que bater no trabalhador. Oh, o cara não quis entregar lá direito, tem que. tem que... Pô, velho, desculpa, cara. É... é difícil. É difícil. 10 horas e 8 minutos! Olha aqui oh, o Túlio Ligeiro! É... Eu só tenho mais uma aqui pra comentar. Que eu. Eu achei. Eu achei curioso, cara. E assim, acaba lamentando. Quem somos nós para julgar? Quem faz as suas escolhas de carreira e tal, né? É... O Grêmio tá anunciando, não sei se anunciou oficialmente, mas pelo menos estão anunciando. O Grêmio tá vendendo o Bitelo pro Dinamo de Moscou. Pô, o Bitelo, será que é hora mesmo de ir pra Rússia? Quem sou eu pra fazer conta com o seu dinheiro, com a sua proposta e tal? Mas e aí, velho? Dínamo de Moscou agora? Sei lá, viu, Túlio? Sei lá.
1: Então, André, acho que a gente tem que tentar... Acho que a gente tem que dar aqui a notícia e tudo mais, só que eu acho que a gente tem que tentar enxergar o contexto completo, né? Esse caso me parece, me parece, e eu digo isso muito analisando até mesmo essa essa, essa manchete, que pode ter sido aquele caso de... Betela, a gente precisa que você vá. Não sei se... Entendeu? Uma possibilidade, entendeu? Porque ah, sim, sim, sim. É, o Grêmio, nesse momento, tá, pelo que está sendo divulgado pela, pelo GE e pela, e pela imprensa local, o Grêmio precisa vender, porque o Grêmio projetou vender é, alguns atletas durante a temporada, e isso não tinha acontecido, o Grêmio só tinha é, vendido... É um valor bem abaixo ali do, do projetado, aqui na matéria diz, eu vou para não falar os números errados, André. Se eu não me engano, o Grêmio projetou, ó, ó, tinha projetado 75 milhões e só tinha arrecadado 10, então estava bem distante. Agora, com essa venda do Bitelo, se aproxima um pouco daquilo que precisa chegar para o orçamento bater. né Então, assim, pode ter sido uma questão financeira não só do jogador, de resolver a sua situação e melhorar a sua vida, mas também do clube, que nesse momento precisa negociar alguns atletas.
0: Sem dúvida, sem dúvida que deve ter sido isso, e eu não vou ficar fazendo, né? Conta com o dinheiro dos outros, o cara às vezes tem uma expectativa de, sei lá, de carreira, de vida, de que é justo que ele pense na vida dele, agora tem gente que escolhe ir Estados Unidos, tem gente que escolhe ir a Arábia Saudita, tem gente que escolhe ficar ganhando menos. Cada um sabe onde, onde o calo aperta. Cada um sabe do seu. Mas é que no, no momento para ir pro futebol da Rússia...
1: Não, eu concordo. Ainda mais dele, pô. Um jogador promissor, né? Que poderia talvez é... Se tivesse... Se esse movimento tivesse sido feito antes, né? Talvez com mais tempo de janela, poderia ter ido para um destino melhor, né? Com certeza. Eu acho que é um questionamento muito importante mas eu acho que dá pra gente entender o, os motivos por trás dessa, dessa ida.
0: Por mim, aqui a gente fecha a conta e passa a régua, Túlio. Por você aí também?
1: Sim, André, sim. Hoje... É? é aquilo que a gente sempre falou, né, André? Desde o início da live, antes mesmo dela se tornar diária. A live, ela tem um compromisso de durar ali pelo menos uma hora. Às vezes a gente estica, às vezes não, depende do dia, depende do que acontece no mundo.
0: A gente tem hora para começar, não tem hora para acabar. Acaba na hora que acabar. Fala, André, mas sua live vai até que horas? Vai até a hora que acabar. Vai até a hora que acabar, né? Olha aqui, ó, obrigado, Túlio. Obrigado, galera que acompanhou com a gente. Deixa o like aí. É... Compartilhem o link, contem para todo mundo, que amanhã estaremos juntos a partir das 9 da manhã. Daqui a pouquinho tem o De placa e quero dizer a vocês que daqui a menos de uma semana Tem a volta da Champions E eu recebi a escala Da primeira rodada Opa.
1: Da Champions.
0: É, eu acabei de, acabei de ver Que atualizou aqui no. É, estarei no dia 19 Terça-feira em Paris, Saint-Germain E Borussia Dortmund PSG e Dortmund E no dia 20, que por um acaso é meu aniversário Estarei no jogo de mais cedo Que abre os nossos trabalhos Para Real Madrid e União Berlim Vai ser o jogo de mais cedo, vai ser o jogo das duas. Então, vai ser muito legal aí essa primeira rodada de Liga dos Campeões da Europa. Tudia, um abraço pra você. Boa quarta-feira, meu garoto.
1: Valeu, André. Um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanhou. E até amanhã, André. Às 9 horas estaremos aqui mais uma vez.
0: Boa, boa. Valeu, galera. Até amanhã. Obrigado. Boa quarta-feira.